0: ברוכים הבאים לפרק המאה החגיגי של שומר סף, והפעם יש לנו את הכבוד והעונג. שומר סף? שומר סף, זה, כן. אנחנו מקווים שהצופים שלנו מבינים את האירוניה, כי אנחנו מדברים על שומרי סף בפודקאסט הזה, לא מעט. כן. אז לרגל הפרק המאה החגיגי, אנחנו שמחים שהסכמת לתת לנו מזמנך. כמה זמן אתה כבר אני אציג אותך לצופים. כמה זמן אתה כבר את זה מתחילת הקורונה. עשינו פה. את הדבר הזה, כי הבנו שאנשים נמצאים בבית וצריך זה. זה. אנשים אני... מקשיבים? יש, יש עכשיו כבר 12,000 מנויים, ואני אומר לך שעכשיו יהיו יותר. אנחנו נבחר על זה עכשיו. אני, אני אציג אותך למקרה שלא מכירים בבקשה. אותך הצופים בבית. זה מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר ו, וראש האופוזיציה, ואנחנו סיכמנו בינינו לפני השיחה הזאת, שבמקום לשקוע לתוך ענייני השעה, ניקח צעד אחורה מסענת הפוליטיקה, וביקשתי ממך לבחור שלושה מנהיגים שאתה רואה אותם כמעוררי השראה. שניים לא הפתיעו אותי, אחד כן. בחרת את צ'רצ'יל, את הרצל ואת אהרון אהרונסון. במי אתה רוצה להתחיל? במי אתה רוצה להתחיל? אני צ'רצ'יל בכל שעה משעות היממה, אבל זה הבמה שלך.
1: תראה, במובן מסוים, הרצל יותר חשוב, משום שצ'רצ'יל לא היה מחולל את המהפכה היהודית. הוא תמך בה, אבל הוא לא חולל אותה. הרצל חולל אותה. הרצל... זו תופעה שקשה, קשה לעמוד על הייחוד, הייחודיות שלה, על העוצמה שלה. אתה יודע, יש ספר של סטפן צוויג, העולם שהיה, אתה מכיר את הספר הזה? הוא מתאר את הפגישה שלו עם הרצל, כשהרצל היה עורך של ה... הוא לא היה עורך של העיתון, הוא היה עורך של הדור התרבות. שהיה באמת עם תרבות, כן. הוא מתאר את הפגישה איתו, הוא מביא לו, הוא סופר צעיר, אני חושב שהוא בן עשרים או תשע עשרה, ומביא לו איזה, איזה פיליטון גדול. והרצל קורא את זה וקורא את זה וקורא את זה, וקורא את זה. בסוף הוא מרים את הראש ואומר לו, ברוך הבא מר לעיתון נוי אפריה פרס, ותנא התקבל למקדש. והוא מתאר את הרצל, את העוצמה שלו, העומק שלו, ואת הדרך שבה... הוא כבש את ההמונים, והדבר שהכי מרגש, הוא לא נהיה ציוני דרגע, הוא צוויג לא נהיה ציוני, בסוף הוא ברח ל, אתה יודע, לאמריקה הלטינית, ושם הוא התאבד, כי העולם שהיה... כבר איננו. העולם הנפלא, הליברלי, הדמוקרטי, שהתרבות ת, ת, תנצח את, ה, את הרשע, כן, הוא ראה שהכל עלה, עלה ב, בעשן, אז הוא התאבד. הוא לא נהיה ציוני, אבל הוא מתאר מה, מה הייתה התגובה של ההמונים היהודים שהרצל מת. הרצל מת, בגיל צעיר מאוד כמובן, בגיל ארבע. ארבע וארבע, כן. והמונים התחילו, באו להלוויה, המונים. באו, מ- באו מבולגריה ובאו ממזרח אירופה ובאו אפילו כמה מהמערב אפשר לציין וכולי ו... כולם אמרו, זהו, המשיח מת, הגאולה מתה.
0: הרצל, במחקר אפשר לומר יש שני הרצלים, הרצל פרשנות פריז ופרשנות וינה. מה עשה את הרצל הציוני? האם משפט דרייפוס או האם הבחירה של, של קארל ווגר בוינה כי, כי במקום האחד זה, זה האנטישמיות בצורתה הפשוטה, אבל פרשנות וינה בעצם אומרת, ככל שהחברה נהיית יותר דמוקרטית, היא נהיית יותר לאומית. ככל שנותנים זכויות לצ'כים, הם פחות מסכימים ללמוד, שילדיהם בשיל... ילמדו בבית ספר גרמני. אז מתוך הדמוקרטיזציה יוצאת הלאומיות, שהיא... בעיני הרצל היא גם הבעיה וגם הפתרון במובן מסוים. זאת אומרת, זה מה שמאיים עליו, אבל מכאן הוא גם מגיע למסקנה ש- ש- שהלאומיות היא גם הפתרון ליהודים. איזה... אה, אתה בצד של הרצל של וינה, או הרצל של, 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 של פריז במובן הזה? אני, אני
1: חושב ששתי הערים השפיעו עליו, שתי, ה, שתי התופעות שהוא ראה שם עליו, אבל בגדול הרצל הבין, ומה הייתה הבעיה היהודית, הייתה להם בעיה. כל עוד הם היו כלואים בימי הביניים בגטאות, אז הם מוגבלים, בסדר. וניתנים למכות, והנה בא עולם חדש, עם השכלה, הכל נפתח, הכל בסדר. אבל הרצל הרי כתב, אה, אה, כתב אה, מחזות על היהודים שבעצם נשארו בתוך הגטו גם אם יצאו מהגטו, כן. הוא הבין את זה. ואז הייתה שאלה, איך, איך אתה מטפל בשאלה היהודית? העמים האחרים הרי משתחררים, יש להם... אה, את האביבה של 1848 וכל מה שהתרחש במאה ה-19 עליית הלאומיות האירופית המוכרת. ויהודים אמרו, טוב, יש שתי דרכים, שתי דרכים לפתור את הבעיה היהודית. אחד, לבטל את הלאומיות, שזה הייתה הגישה של הסוציאליסטים והקומוניסטים בעיקר, שכמובן היהודים היו בהם מאוד... דומיננטית.
0: והיום חלק
1: מהפרוגרסיבים כן, הפ- כן. הגלובליסטיים. זה חלק מהמעניין לבעיה היהודית, ואני אני חושב שאין לי שום ספק שזה ישפיע על מרקס גם כן, אבל הדרך לבטל את הבעיה היהודית זה לבטל ה... לא רק את היהדות שלך, את הלאומיות בכלל, אוקיי? זה אינטרנציונל מופלא, זה פתרון אחד. הדרך השנייה הייתה להיטמע בלאומיות. של העמים האחרים, ולכן אתה רואה למשל בסורג'ומנטו באיטליה, אתה רואה מספר עצום של יהודים, כמה יהודים היו כבר באיטליה, אבל אחוז עצום מהלאומנים האיטלקים היו יהודים. אותו הדבר אתה רואה במדינות אחרות שם, זאת אומרת, אנחנו נפתור את הבעיה היהודית לא בביטול הלאומיות דרך האינטרנציונל הקומוניסטי, אלא בהצטרפות ללאומיות של האחרים. והרצל הבין, לא זה יעבוד ולא זה יעבוד. אתה לא יכול לבטל את הלאומיות, אתה יכול אה, לבצר או להחיות מחדש את הלאומיות שלך וליצור לה, ופה הוא היה שונה, ליצור לה את הכלים המעשיים שייתנו בעצם, אה, אה, הייתי אומר, כינון מחדש של חיים לאומיים על טריטוריה, בארץ ישראל הוא רצה, אבל הוא הבין את הצורך הטריטוריאלי, הצורך הממשלתי, הפיננסי, כל האלמנטים האלה שהוא... הוא היה שונה בזה, באמת קשה להבין עד כמה האיש הזה היה חריג. אבל אני רוצה דווקא לגעת בווינה, אתה נגעת בווינה. טוב, אז אני גיליתי לפני כמה שנים דבר שהדהים אותי. אתה מכיר את הפגישה של הרצל עם מארק טווין? כן. איך אתה, א- בטח א- אני סיפרת. לא, של לך. שרצ'יל, סליחה, לא, לא, ש... לא ש... אני... <laughs> 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 לא יכול להיות שאתה מכיר את זה, <laughs> כי אני, <laughs> אני לא הכרתי את זה. ואני פשוט קראתי את הסיפור הזה, האישה ב... איך קוראים לזה? את הסיפור על... על הציור המפורסם של... בווינה, שיש של... של... ש... סיפור שלם על האישה ב... בזהוב, אתה מכיר את זה? לא, את זה לא. אתה... איזה עמוד אחר, לא חשוב. בכל אופן, אני קראתי את הספר הזה בין השאר, ושם אני מגלה שהרצל פגש את מארק טוויין, והם נהיו ידידים. טוויין הגיע לווינה בסוף המאה ה-19, כשהוא היה כבר אדם בוגר, והרצל היה מחזאי צעיר. אשתו הייתה חולה. של טוויין. כן, של טוויין. כן, אבל הוא, נכון, כנראה הוא בא לצורך הם היו בסיבוב אירופה בשביל לחפש מרפאות. אבל אני אגיד לך מה, אני תמיד תמיד על המאמר של טוויין, טוויין כתב על היהודים. מסה מאוד מאוד עוצמתית. הוא כתב על היהודים, איך היהודים, יד אחת קשורה מאחור, הצליח לגבור על כל האימפריות. היוונים היו, הרומאים היו, הביזנטים היו, והיהודי עמד שם וניצח את כולם, ואיזה תרומה כבירה יש לו לאנושות. ואני תמדתי, על מה הוא מדבר? הוא פגש כמה סוחרים יהודים במיזורי שם? במיסיסיפי, לא, זה לא היה ברור לי. ועכשיו, אחר כך התברר לי מאין זה בא. לפי הבנתי, זה בא מהמפגש שלו עם יהודי וינה. זאת אומרת, בווינה של הרצל, אה, אה, היהודים הגיעו לפריחה תרבותית ולהצלחה אה, אה, פיננסית ו- ומעמדית שאי אפשר היה לתאר. ו- באמת, בכמה עשרות שנים הם פשוט כבשו את העולם התרבותי של וינה. ו- כשטוויין הגיע, הוא פגש את כל הגאונים האלה, אחד אחרי השני. וכולם היו שם, מי לא היה שם? כן, פרויד היה, כולם היו. והוא נדהם, הוא ראה את זה, ואז הוא כתב את מה שהוא כתב על היהודים ועל תרומתם לאנושות. והוא האמין בכוח הזה, שלכשעצמו יכול לבסס את העתיד של היהודים, תוצאה מזה גם את העתיד של האנושות. ואז הוא פגש את הרצל. והרצל היה בדעה אחרת, לחלוטין. הרצל היה בדעה אחרת. הוא אמר שהבולטות של היהודים, הבולטות שלהם היא גם חולשתם, כי הם היו בולטים וחלשים. לא היה להם מעמד עצמאי אמיתי, לא היה להם דרך להילחם באנטישמיות, ולהפך, הבולטות שלהם הזמינה את ההתקפות. כשאתה בולט, כשאתה מצליח וחלש, אתה מקבל את ה... אתה סופג את המכות, ו- וכאן היה דבר מעניין, הוא- הם פה דרכם נפרדה. בעוד שטווין היה אופטימי לגבי היהודים, הרצל היה מאוד פסימי. כלומר, כל הדבר הזה, בית הקלפים הענק הזה, המופלא הזה, הזהוב הזה, הנוצץ הזה של יהודי ווינו, הוא אמר, זה יקרוס ככה, כמו בית קלפים. קרם שניץ. הוא צדק, הוא ראה את זה, ובמובן הזה... הוא ראה מה שאחרים, אני לא יודע אם לא רק לא ראו, סירבו לראות. הוא הבין שהכל זה קצב, אין לזה שום משמעות.
0: הספר של שלמה אבינרי על הרצל שהוא מרתק, הוא בעצם מייחס להרצל עוד אכזבה, וזו אכזבה מהליברליזם. מההנחה שככל... ההנחה שהקיסר פרנס יוזף היה בסך הכל נדיב כלפי היהודים וה, והמחשבה של היהודים האלה בווינה חשבו שככל שתהיה ליברליזציה אז כך כך מצבם משתפר והם התקבלו בחברה. ולכן הבחירות בווינה היו כאלה טראומה בשביל הרצל, שהנה, הוא נותן זכויות, אז הם מעלים את האנטישמיות. מה שהתבלבלתי לגבי מארק טוויין, זה שמרק טוויין הציג פעם את צ'רצ'יל באיזה נאום שלו באמריקה, בתור פוליטיקאי צעיר, ולא ידוע, אבל על הפגישה עם
1: אני רוצה להוסיף בכל זאת כאן משהו, כי... ההבנה של, של הרצל הייתה א', מבנית, הוא הבין שהיהודים לא יכלו לפתור את הבעיה הפרטיקולרית שלהם, את בעיית הלאומיות שלהם, בהיטמעות בלאומיות אחרת או בביטול הלאומיות, אלא בכינון הלאומיות של עצמם, זה הוא הבין. אבל הוא הבין גם שיש כאן שעון נצר. הוא הבין ש... אירופה הולכת לעבור תהפוכות עצומות ושהאש האנטישמית הזו תתפשט ותכלה אותם. הוא דיבר על, ה... על, ה... על הקטסטרופה, על ה... הוא כתב על השואה עשרות פעמים. הוא לא קרא לזה שואה, די קרא לזה שואה. הוא הבין את זה מצוין. ולכן לכן היה לכן בו... תוכנית וגנדה, לכן
0: תוכנית אוגנדה. לכן נכון, הוא... הדחיפות הוא... של...
1: הוא צדק לחלץ את היהודים. לזה... לחלץ, הוא הבין את זה. אף אחד לא... תראה, רבים התנגדו לזה, גם סבי התנגד לזה. כי... ציר לקונגרס היהודי שבא אחרי בתו של הרצל, הוא התנגד להרצל בעניין הזה, רק בעניין הזה. משום שהוא לא חשב שאפשר לרכז את היהודים בפרויקט הלאומי שהרצל הטיף לו ובעצם מחולל אותו סביב מקום אחר חוץ מאשר ארץ ישראל. ויש כאן שאלה טובה, מבחינה לוגית, הרצל צדק, כי אנחנו יודעים שעובדה שלא של לא הייתה תחנת לילה, לא, היה, לא הייתה עיר מקלט. אז אנחנו יודעים מה קרה ליהודים, בזה הוא צדק, אבל מנגד, האם אפשר היה לחולל את הציונות, להביא את היהודים לאוגנדה, משם להתקרב לסיני ואחר כך לארץ ישראל? טוב, זו השאלה. פעמיים, להעביר את היהודים פעמיים. אבל הנקודה העיקרית שהוא הבין שאין זמן, הוא הבין שהכוחות האלה יכלו את היהודים, והוא התקשה. להעביר את ה... איג'נסי, ה... איך תגיד איג'נסי? דחיפות. את הדחיפות, יפה. Mm. לא הצליח לשכנע אותם בדחיפות של המעשה. והוא הוא התכוון לעשות את זה. הוא, הוא אמר שהוא... שהאימפריה העותמנית תקרוס, כך הוא אמר, והוא עומד עם שעון עצר, סטופ הוא עומד עם שעון עצר ומחכה שהאימפריה העוטומאלית תקרוס כדי שנפעל אה, לכונן את המדינה הריבונית בארץ ישראל על אה, חורבותיה. הוא היה, באמת גאון עם כוח נבואי גדול מאוד, כוח נבואי אה, שנבע מניתוח רציונלי, אבל לדעתי גם עם יכולות... אה, עודפות אפילו במורא הזה.
0: ואישיות מאוד מוזרה. צריך, כן. צריך להיות, זאת אומרת, הרצל בעצם על דעת עצמו מתחיל לייצג את העם היהודי. כן. אה, והולך לנושא משא ומתן, כן. מבטיח הבטחות לסולטן, כן. הוא מבטיח לו לממן את החובות של האימפריה העותמאנית בזמן שאחר כך הוא צריך לטלגרף לווינה כי אין לו כסף לכרטיס של הרכבת לחזור. <אז> מה, איך אתה מתרשם מהאישיות שלו בתור, בתור, בתור מישהו שהעלה את עצמו
1: לתפקיד מנהיג? אני חושב שהוא לא חשב על עצמו, הוא חשב על עמו. הוא באמת חשב על עמו, במובן הכי, הכי מזוקק שאתה קורא את היום, אבי ערך את כמה כתבים של הרצל כשהוא היה בגיל 26, אבי איגד את כתביו של הרצל, ספרייה המדינית שלו ושל נורדאו. אגב, נורדאו מאוד השפיע עליו. השאלה שלה... דגנרציה, כמו שהוא קרא לזה, הספר המפורסם שלו. ההתנוונות. ההתנוונות, הוא ראה את התהליכים שאתה מדבר עליהם, ואת המעבר מליברליזם לטוטליטריות, הוא הבין את זה מהר מאוד. אה, 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 נורדאו הבין את זה, והרצל הבין את מה שנורדאו הבין, והשותפות ביניהם, בין שני הגאונים האלה כמובן, היא זו שהניע את הציונות, בעצם בלי נורדאו אני מסופק אם אה, הרצל היה מצליח לחולל את מה שהוא חולל. ושני מוחות כבירים. שהיו באמת מגויסים בכל כולנו. אז אתה שואל מה הניע אותו? הניע אותו, הה... נקרא לזה החזון שהיה, אנחנו אומרים חזון, אבל תמיד אנחנו שמים לזה חזון במובן החיובי. החזון החיובי של גאולת העם, של ריבונות ישראל, כן. הוא גם בח, בחזון הזה, חזון הבלהות. הוא ראה את החזון. ש... כן, הוא ראה את זה. ש... אחד חייב, כדי, כדי לצאת מהחזון הבלהות, הוא חייב להביא את חזון התקומה, ולא היה לו זמן, הוא הבין את זה שלא היה לו זמן. אבל בניגוד לטווין, שראה את היהודים עולים מעלה-מעלה ללא בעיה, בניגוד ליהודים האחרים במערב בעיקר, שהבינו כבר שהקדמה כאן, ההשכלה פה, הליברליזם ה- פה, זה יגן עלינו, Uh, הרצל הבין, נורדה הבין, הבינו בעצם, בעצם הוא הבין מה שפינסקר הבין בלי לקרוא את פינסקר. אתה יודע שהוא לא קרא את פינסקר. כן, עד, עד אחרי שהוא כתב את מדינת היהודים. הוא, הוא לא, הוא לא קרא, הוא, הוא כתב... גם הוא לא לא, ופינסקר, דמות, כבירה, במזרח, ברוסיה, הוא מה הולך להיות ליהודים. ובעצם טבע את אותו, אתה יודע, את אותו פתרון, במידה רבה זה כמו, אני תמיד ממשיל את זה לניוטון ולייבנייץ, כל אחד המציא את החשבון הדיפרנציאלי בלי לראות את השני, אבל מתוך הבנה של, של המציאות החיים, אם היהודים לא יוכלו לבסס לעצמם ריבונות משלהם, במדינה שלהם, בטריטוריה שלהם, הם ילכו לאבדון. עכשיו, זו אמירה... בסוף המאה ה-19, כשיש לך את הפריחה הגדולה והיציאה למרחב האנושי, ואתה יודע, הטוב שבאדם בא לידי ביטוי להגיד דברים כאלה, זה היה דבר מאוד מאוד קיצוני. אז זה היה משפט אנטישמי בפריז, אז נבחר איזה אנטישמי בווינה לראש העיר. לא צריך להגזים, כן, ולכן הרצל נתפס כמובן כמשוגע. כפי שז'בוטינסקי אחר כך, אחרי שכבר קורים הדברים, בשנות ה-20, בשנות ה-30, והוא מתריע, ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי היה תלמיד מובהק של הרצל, הוא מתריע <laughs> על הקטסטרופה שמשמשנו בה, פניקיסט, אלארמיסט וכו'. חוסר היכולת של היהודים לזהות את הסכנה, היא דבר כרוני בעוכרינו. כרוני בעוכרינו. אתה יודע, אבי כתב ספר על דון יצחק אבבנאל, שהיה המנהיג הגדול של יהודי ספרד, וקודם לכן שר האוצר בפורטוגל, הוא היה גאון גדול, אין ספק. הוא כותב ב-1492, כמה חודשים לפני הגירוש מספרד, הוא אומר, מצבם של יהודי ספרד מעולם לא היה טוב יותר. כן. כלומר, היכולת לזהות סכנה, זה, אה, בזמן, זה תנאי הכרחי להישרדות של כל אורגניזם חי. והאורגניזם הזה יכול להיות אה, הזבוב הקטן, שפתאום הוא רואה את, ה, את הצל מאיים עליו והוא בורח, או של, אה, אה, של, אה, של אומה, של בני אדם. היהודים איבדו את היכולת לזהות את הסכנה בזמן.
0: והם רכשו אותה מחדש, או...? לא. לא. אבל אנחנו לא מדברים על דבר... חלקי...
1: לא, אני יכול להגיד, הנה, יש גם כאן סכנה. מעת לעת אני צריך להיאבק על זה. איראן, זה לא איום. הם רק מכריזים שהם הולכים להשמיד אותנו. בונים את כלי ההשמדה, נו, לא צריך להגזים, לא צריך ל... מה זה להגזים? למדנו כבר. האם היהודים למדו את זה? חלקית הם למדו, אבל לא מספיק, זה ברור. זה, זה, הייתי אומר, הרצל נבדל בזה שהוא זיהה את הסכנה ונתן את הפתרון והפתרון הזה לצערנו לא מומש על ידי ממשיכיו בזמן ולכן שליש מהמנו נגדע וכאן אני מגיע דווקא לתלמיד אחר שלו נהוג תמיד לדבר על ז'בוטינסקי אבל נראה לי שדווקא Uh, ויש הרבה דברים מופלאים שם, אבל יותר מעניין uh, לדבר דווקא על uh, אהרונסון בעניין הזה. אז אנחנו נגיע לצ'רצ'יל בסוף. בסדר גמור. הוא
0: אני כל, רוצה, כל פחות חשוב בעניין הזה. אני רוצה שאלה אחרונה להרצל לפני, yeah. לפני אהרונסון וזה, yeah. um, שאחד ההרצל, כמו פינסקר, um, הגיעו למסקנה הלאומית. כמעט בדרך אלגברית, הם הבינו את הכוחות הגדולים ואת הוקטורים והבינו שזה מה שצריך. <אח> אבל למלא את התוכן שהלאומיות היא לא רק מסגרת פוליטית אלא גם תרבות, וכך הרצל חשב שלא נדבר עברית פה, ו- והציונות ביקשה להקים מחדש את הרוח היהודית. עכשיו שאני מסתכל, ובזה אני עוסק, עדיי הרבה בזה שחלק מהאליטה פשוט נהיה פוסט-ציוני וגלובליסטי, האם... המהפכה שחולל הרצל הצליחה אה, לנטוע את היהדות החדשה מספיק עמוק בתוך השורשים של, ה- של ההיסטוריה היהודית כדי שהלאומיות תישאר זהות יציבה.
1: טוב, המבחן עדיין לפנינו. אומרים באנגלית, the jury is still out. ומה שחוללנו פה זה דבר שאין לו, לו הקבלה. זאת אומרת, הרבה, הרבה עמים... זה כל מקום בהיסטוריה. לא, הרבה עמים הלכו לאיבוד. קודם כל, הרבה עמים הוגלו ונעלמו, ו... או שהגיעו לארץ חדשה, כבשו ארץ חדשה, נטבעו בעמים אחרים. אנחנו לא עשינו לא את זה ולא את זה. זאת אומרת, נטמענו ונעלמנו רבים, אבל לא כבשנו לנו ארץ חדשה ולא נעלמנו. ונשאר מרכיב שרצה לחזור לכאן ולכונן פה את החיים הלאומיים. זה דבר שלא היה. והצלחנו ו... בזה, תודות ל... לשאיפה העמוקה הזאת שקוימה במהלך הדורות, בשנה הבאה בירושלים וכולי, לשנה הבאה בירושלים. אבל היה צריך אדם כמוהו וקבוצה של אנשים שהוא נעזר בהם כדי להפיח מחדש את הלהבה הזאת, להפוך אותה לתוכנית קונקרטית ולהתחיל להניע את המהלך, אבל כאמור זה לא צלח, כי בעצם ה... הייתה בעיה קודם כל לסלק את השלטון העות'מאני מכאן, כלומר, לא את הטריטוריות האחרות זה לא עזר, כן? כל הרעיונות באמריקה הלטינית, או בחלקים של רוסיה, או באוסטרליה, זה לא צלח. יש, יש נדמה לא צלח.
0: לי 36 הצעות שונות
1: במקומו שלהן. כל הזמן, של היו ארגנטינה, כן. <laughs> וכולי. היו הרבה הצעות, אבל הייתה, היה ברור שהמקום, כפי שסבי, אני חושב, בזה הוא צדק, המקום היחיד זה פה. פה המקום הזה היה כבוש. מי שכבש אותו, מי ששלט פה. אלה היו הטורקים, והשאלה היא איך לסלק את הטורקים. אתה לא יכול לקדם את הציונות אם אתה לא מסלק את הטורקים. הם היו פה 400 שנה, והם יכולים להישאר פה עוד 400 שנה. או לפחות להישאר פה מספיק זמן כדי שהחלון, חלון הזמן ההיסטורי ייסגר, ולא נוכל להקים מדינה יהודית. אז אני מבין עכשיו את הקישור לאהרונסון שאתה
0: רוצה לעשות. עכשיו קישור מאוד לוגי. כן, והוא הפעולה של אהרון סונה במחתרת נילי נגד הטורקים. לא רק. זה גם היה משחק באש, אבל לא, הטורקים, ראינו מה הם עשו לארמנים, נניח שהיו תופסים את היהודים כאיום על האימפריה שלהם, אני מניח שגורלנו לא היה
1: מאוד שונה מגורל הארמנים, זה נכון, והיה חשש. אם מין הולדה בפתח תקווה ב-1910, והטורקים באו וכרתו את עצי הפרדס, ואחת המילים הראשונות שהיא למדה, כי לא היה אוכל, זה אקמק, לחם בטורקית. <laughs> והיה חשש מאוד, הרי הטורקים הגלו את יהודי יפו לפתח תקווה. והיה חשש שהם, כיוון שהייתה סימפתיה אינהרנטית של היהודים לבריטניה, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, בריטניה בצד אחד, טורקיה בצד השני. והם חששו מזה. אז השאלה הייתה מה לעשות, מה לעשות, אה, אה, כיצד לדברים פה. אז היו כאן שתי גישות, אה, מה, אני לא חושב שאנשים מכירים את זה, אבל גישה אחת הייתה של אה, בן גוריון. בן גוריון בתחילת המלחמה אמר שצריך לצדד בטורקיה. הוא גם הציע לבנות, אה, להקים גדוד לוחם יהודי שילחם אה, בצבא טורקיה אה, נגד... אה, בעלות הברית. אתה ידעת את זה? כן, כן. הוא, גם, הוא למד גם בטור, כי היה לו ניסיון בטור. הוא למד בטור, הוא למד בקושטא, כן.
0: כן, אבל, אבל... אבל הוא שינה את דעתו בזמן, הוא,
1: כמו בהרבה הוא, דברים הוא אחרים. הוא שינה את דעתו אחרי, באופן רשמי וגלוי רק אחרי הצהרת בלפור, שזה שלוש שנים יותר מאוחר. אבל אה, הוא גורש, הטורקים גירשו אותו למצרים, אה, שנה אחרי אה, תחילת המלחמה. אה, הוא נשאר עדיין, אתה יודע, מאוד זהיר. בכל אופן... מלכתחילה הייתה גם גישה הפוכה. ואני יכול להבין דרך אגב את הגישה של בן גוריון במובן הזה של ה... לא מעסיקים איתה, אבל להבין אותה. במובן הזה של החשש מפרעות ארמניות על היהודים. הם חששו מזה, וזה לא היה בלי... בלי ללא בסיס. זו הייתה בעיה גדולה, וכפי שאנחנו... תכף נראה, היא מאוד השפיעה על כל האקלים שנילי... פעלה בה מול היישוב, כי היישוב היה חרד מאוד מהזדהות עם בריטניה. עכשיו, הגישה ההפוכה אה, לגבי במי לתמוך הייתה של ז'בוטינסקי. הוא מהרגע הראשון אמר, צריך לתמוך בבריטניה, וצריך להקים, זה מה שהוא עשה גם, יחד עם טרומפלדור, אה, הוא לחץ להקים אה, גדוד לוחם. כוח לוחם יהודי במסגרת בריטית, במסגרת בריטית. וזה מה שיצר באמת, אלא כמובן גדוד הפרדות, נהגי הפרדות, ואחר כך הגדודים העבריים שהשתתפו כאן בכיבוש הארץ, בשחרור הארץ אם תרצה, שז'בוטינסקי וטרומפלדוב ואחרים, ואחר כך הצטרפו לזה גם אחרים, בן צבי הצטרף. כשז'בוטינסקי דיבר על קיר ברזל, הוא,
0: הוא עדיין חשב על כוח יהודי בריטי כקיום הזה.
1: הצעלה, הוא חשב שזה יהיה הבסיס של הצבא היהודי, הוא צדק דרך אגב. הוא חשב שאם אתה, היהודים יקימו יחידה צבאית כזאת, הוא ברור ש... הם יתנתקו אחר כך. זה בדיוק מה שקרה, הוא הבין את זה מצוין, אבל אני... זה מוכר. מה ש, אבל צריך להבין שבאופן מעשי היה צריך קודם כל לכבוש את הארץ. אז להשתתף בכיבוש הארץ עם הצבא הבריטי זה דבר חשוב. זה מה שקרה למעשה מגליפולי וצפונה. הם השתתפו, נכנסו לתוך הצבא הבריטי, אבל הבעיה הייתה לכבוש את הארץ, זה לא היה קל. משום שהבריטים היו במצרים, בקהיר, עם אלנבי המפקדה שלו. והטורקים היו כאן והם היו חזקים מאוד. היה להם גם פיקוד משותף עם, עם הגרמנים, המפקד העליון היה גרמני אפילו, פה. נדמה okay. לי שהוא okay. היה יהודי דרך אגב. רק שתבין באיזה עולם חיים. Okay. Okay. Mm-hmm. אז, 1914. בכל אופן, הבעיה הייתה איך, איך פורצים. וכאן בא חלקו המופלא של אהרונסון, שהוא גם צבאי, וגם מדיני. הצבאי מוכר, המדיני לא מוכר. אהרונסון הבין שאי אפשר, לא נשכנע את הטורקים. הוא הבין מה, ש, מה שהרצל לא הבין, הרצל ניסה לשכנע את הסולטן, הרי הוא הלך אליו. ו- אבל... ואת הקייזר, זאת אומרת הוא ניסה, הוא ניסה לא, ה... לא, לא הוא ניסה, זה בסדר, טוב, טוב, אבל, אבל
0: הרצל גם הבין שבסוף האנגלים יהיו, כן, הוא
1: בסוף נובע שהאנגלים... הוא, מובש הוא, מובש הוא פעל, פעל בלונדון כן. הרבה, עם זנגוויל ועם אחרים, הוא הבין את זה. אבל, אבל עדיין אהרונסון הבין, אין שום סיכוי לקבל משהו מהטורקים. זה הוא הבין מיד. הוא היה, הוא היה מאוד חד, אגב, כשאני קורא את היומנים שלו, החדות שלו, העוצמה האינטלקטואלית שלו היא מאוד מרשימה, וגם כושר הארגון שלו מאוד מרשים. זה אדם שבגיל 30 ומשהו. נהיה מפורסם בכל העולם, כי הוא היה מדען גדול, הוא מצא את uh, אם החיטה וכולי. הלחם שאנחנו אוכלים. הזמינו אותו לקליפורניה, חצי מהחקלאות של קליפורניה, זה שלו. הוא היה, איך אומרים, <laughs> הוא היה הסטארט-אפיסט הראשון, הוא נתן ידע חקלאי כביר. אז הוא היה מאוד מפורסם, אבל הוא, הוא אמר, אין דרך להוציא את הטורקים כאן ולחולל את החזון של הרצל. מול השואה הממשמשת ובכל זה הוא הבין. אז באופן מעשי, הוא היה אדם מאוד מעשי, מה צריך לעשות? אז צריך לחבור לבריטניה עם כל הסיכון שקיים, קודם כל סיכון עצמי עצום עליו ועל... משפחתו. משפחתו וחבריו, הרי הוא הבין היטב מה הוא עושה. הוא אמר, אין ברירה, כי הסיכון לא לעשות את זה, יש... אנחנו... מקבל, תודה רבה, מה עם ה... תודה איילת, לא אני מ...
0: בשמחה,
1: בצדקה. תודה רבה. הוא הבין את זה, ואז הוא עשה דבר בעיניי מופלא, הוא בעצם הקים את רשת המודיעין היהודית, הפחות או יותר הראשונה מאז המרגלים, כן? Uh, הוא הקים את זה, הוא הקים את זה בחוכמה שאין שנייה לה. כיוון שהוא היה כך מפורסם uh, והיה כאן מכת הרבה, הוא הלך uh, למושל הטורקי ואמר לו, היה צריך עזרה, לטפל בהרבה. הוא אמר, אני אשמח לעזור. אני אגרונום. אני אגרונום, אבל אני צריך גישה, אני והאנשים שלי צריכים גישה לכל המקומות, לכל האתרים. גם בסיסים צבאיים זה אתרים שהרבה לא מתחשב בהם. באתרים, הוא לא מתחשב בגדרות וכו', והוא קיבל בקיצור נגישות אה, בזמן מלחמה, ונתן, הם קודם כל הביאו את הקוד של הקומוניקציה בין הטורקים והגרמנים. ה- נתנו את זה לבריטים, אנשים לא יודעים את זה, הרבה דברים, והעבירו להם מודיעין כפי שאתה מכיר. אז זאת אומרת זה היה מודיעין אפקטיבי
0: ובסייע באופן מראשי? לא, זה היה
1: מודיעין אפקטיבי, זה היה מודיעין מכריע. עכשיו, למה היה מכריע? משום שאלנבין אה, ניסה לפרוץ לארץ ישראל. אתה, אתה, לא את, אתה לא יכול לגמור את השלטון העות'מאני אם אתה לא עובר דרך ארץ ישראל. זה, זה הגשר היבשתי, אין לך דרך אחרת. אוקיי. אז איך אתה פורץ את זה? הם ניסו פעמיים לפרוץ דרך עזה. ובעזה הם נחלו תבוסות קשות מאוד, עם אובדן גדול מאוד של חיים. לא הצליחו. וארונסון כל הזמן ניסה לשכנע אותם אה, בעצם להעתיק את, את, ה, את המאמץ לבאר שבע. הוא ניסה לשכנע אותם, אוקיי? הוא נתן להם אינפורמציה. אה, אגב, הוא הגיע קודם כל לקהיר, הוא היה צריך לנסוע לטורקיה ומשם במעגל גדול להגיע לקהיר, ושם הוא פגש את קצין המודיעין של... של אלנבי, שקראו לו מיינר צאגד. ריצ'רד מיינר צאגד היה, היה, היה אריסטוקרט בריטי ממוצא גרמני. לימים חשבו שהוא יהודי, כי הוא נעשה ציוני, אבל לא הייתה בו טיפת דם יהודי. הוא היה איש מאוד חכם, מאוד פיקח. וכשהוא פגש, הוא היה אנטישמי, כמו רבים מהקסטה מה, הזאת, הוא פגש את אהרונסון והוא נדהם. הוא לא ראה דבר כזה, הוא אמר שזה אדם נטול פחד עם אינטלקט כביר. אהרונסון אמר לו, תראה, אתה, אני אעזור לך, אני נותן לך את המודיעין הזה, אבל אני נותן לך גם את העצה הקריטית. אל תבואו דרך עזה, פעם שלישית. תנחלו עוד מפלה. כמה מפלות אתם יכולים לנחות? תלכו דרך באר שבע. ואז... מה
0: היה הידע הזה? הרי אהרונסון בעצמו לא איש צבא. לא, לא, הוא היה... למרות שהוא שירת במלחמת
1: העולם הראשונה. ארונסון קרא 30 אלף ספרים. תאמין לי, יש לו ספרייה כבירה. הוא היה איש אשכולות, הוא היה גאון גדול. באמת גאון גדול. אז זאת אומרת, זה ידע תיאורטי, זה לא שהוא... הוא היה אוטודידקט, הוא היה חכם מאוד. הוא היה איש שקשה להגזים ביכולות שלו. וכשאתה קורא את היומנים שלו, כפי שאני קראתי, אני התרשמתי בזה, הוא היה איש, איש מעשה, איך אומרים ביידיש? Man of Action. הוא לא היה רק אינטלקטואל, הוא היה Man of Action. מה צריך לעשות כדי לממש את הדבר העיקרי? מה חשוב, מה פחות חשוב. מה שהיה חשוב זה להעיף את הטורקים. כדי להעיף את הטורקים, אתה צריך את הבריטים. כדי להביא את הבריטים, אתה צריך לשכנע אותם ולתת להם את הכלים. ל- לפרוץ בדרך הטובה ביותר לארץ ישראל. וכאן, כשהוא פגש את מיינר צאגן, ומיינר צאגן השתכנע, המודיעין הבריטי הגה רעיון מעניין, מאוד מפורסם. אולי אתה מכיר אותו. ומה שהם עשו זה שהם לקחו, מה שאנחנו קוראים, תדל. תד"ל. תד"ל זה תיק מסמכים כזה, כן? צבאי. ושם הם שתלו שם כל מיני תוכניות, תוכניות קרב, פקודות קרב דמיוניות. מצאו גם איזה, כנראה איזו בחורה שהייתה בקהיר, שהיה לה איזה מאהב, וביקשו ממנה לכתוב כאילו היא באנגליה והיא כותבת מכתבים לאותו אהוב שלה. ושתלו בפנים את כל הרמזים שמופיעים גם במסמכים שהם הולכים לפרוץ דרך, אכן הולכים לפרוץ דרך עזה, פעם שלישית. ואת התדל הזה לקח חייל בריטי, התקרב לקווים הטורקים, נכנס לתוך ה-Nomans Land, כן? והטורקים ירו בו, אז הוא ברח, והפיל את התדל. עכשיו, התדל הזה מגיע לטוקים ולמפקד הגרמני, הוא טען אחר כך, בהתחלה הוא אמר שזה השפיע עליו, אחר כך הוא טען, זה לא השפיע עליו, אבל בעובדה, הוא לא עשה את הדבר העיקרי. הוא לא הניע כוחות... להגן על... על ל... 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 שבע. אז מה קרה? הם באו דרך באר שבע, אכן באו דרך באר שבע. אנשים לא יודעים את זה, אבל זה... נה, היו שם הודים. אוסטרלים וניו זילנדים. האוסטרלים והניו זילנדים כבשו את באר שבע בדהירת פרשים. אתה מכיר את זה? כן, אוקיי. זה, לדעתי זה קו הפרשי באחרון האפקטיבי בהיסטוריה. היו <דלב> <דלב> לא, <דלב> <עוד> הפולנים שניצחו <דלב> את הנאצים, <דל> כידוע, <דל> עם חיל הפרשים המואחר שלהם. אולי חיל הפרשים שלהם לא נחל הצלחה, זה <דל> <דל> אמרתי קרב, <דל> <דל> <כרב דל> הפרשים, דירה, הסתערות הפרשים האחרונה המוצלחת כנראה בהיסטוריה. אני לא לוקח את קרים, זה היה לפני. וגם שם יש תוצאות מעורבות. אבל אני אומר לך פשוט שזה הייתה כל השינוי כיוון הזה היה של... תוצאה של פעולתו של אהרונסון וחבריו, בסך הכל היו 30 איש. 30 איש, בני משפחתו, שרה, שמכירים את סיפור גבורתה והתאבדותה. ו- ו- וילדים מכירים מי... אותה מסיפורים של... טוב מאוד, דבר יפה ועומד. מאוד, זה חשוב מאוד, אבל צריך להבין בקונטקסט, מה שהוא עשה, זה שהוא הניע את כל האימפריה הבריטית לפריצה שבלעדיה הציונות לא הייתה יכולה להתממש. והוא אכן, אכן הצליח בזה.
0: אבל האימפריה העותמנית אה, 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 עמדה להתמוטט אה, נכון. כנראה גם, גם, בלי ה, אה, גם בלי קרב הפרשים
1: המכריע. נכון, אבל אתה יודע מה קרה? לא, זה א', לא ברור איך זה קורה, אבל הבריטים בעצמם, אחרי המלחמה, אה, הם אמרו שאהרונסון היה הסוכן החשוב ביותר שלהם בזירת המזרח התיכון. הם אמרו שהם כתבו אפילו מכתב רשמי שהם אמרו שבלי נילי הם לא היו מנצחים, בלי מחתרת נילי. זה לא אני אומר, זה הם אומרים, כן. הם דיברו בעניין הזה, אבל מה שקרה זה שאפשר להתווכח על זה, אבל אי לא אפשר להתווכח על דבר אחד, שבלי הפעולה של אהרונסון הניבה גם תוצאות מדיניות כבירות, שאף אחד לא מכיר אותן בכלל. מה למשל? הוא השפיע על אותו מיינר צאגן שנהיה ציוני ויש שלושה שהיו מאוד זה וינגייט mm. שבא יותר מאוחר מיינר צאגן ופטרסון שהיה המפקד הגדודי בעברית וצריך להבין שהיה גם קצין נוסף הקצין הנוסף שאהרונסון פגש בקהיר במפקדה הבריטית היה מרק סייקס או מייק סייקס, אתה מכיר את השם <מח> שלו? סייקס <Sikes>, פיקו. ב-1916, קצין צעיר מאוד מבריק, אקצנטרי, פריטי אקצנטרי כזה. והם עשו את החלוקה של הגבולות המנדטוריים וכולי <מח> זה, הקולוניאליים. אבל מה שלא יודעים זה שם, כשהוא פגש את אהרונסון, כמו שמיינרצגן נכבש לציונות, כך גם סייקס נכבש לציונות, והוא נהיה ציוני. ואז, ב- כעבור שנה, כששר החוץ הבריטי בלפור, יחד עם ראש הממשלה לויד ג'ורג', מחליטים על הצהרת בלפור, הייתה קבוצה של פקידים שהם בעצם אמרו להם, הטילו עליהם לנסח את, את, את הצהרת בלפור ואחד מהם היה מאקס סייקס, טוב, כשהם ניסחו את הדבר הזה ניסחו את המסמך הזה שיש לו חשיבות היסטורית כבירה, משום שזה פתח את השערים לציונות בוודאי, מוראלית, פסיכולוגית, פוליטית. מרק סייקס, את זה מכירים, רץ לחדר השני, ובחדר השני ישב חיים ויצמן, שהיה לו חלק חשוב מאוד בזה כמובן, כן? אבל היה עוד מישהו, ש... והוא צועק שם, It's כן? ילד, נולד. נ, נולד בן. נולד, נולד ילד, כן. אבל ישב שם עוד מישהו. לא, אהרונסון. אהרונסון. אז תבין את האיש הזה שהיה לו השפעה כל כך כבירה על פריצת השערים של ארץ ישראל, הנעת הבריטים לדבר הזה, יצירת מחויבות, הם הרגישו מחויבות, הוא עשה עבורם דברים גדולים, אז הוא יצר גם מחויבות שסייעה מאוד הצהרת בלפור. אבל ההשפעה הישירה על ההרצאה, על ההצהרה, זה בכל זאת ויצמן. ויצמן יש לו השפעה...
0: יותר מאהרונסון. כן. האם
1: נעשה עוול לאהרונסון במלחמה היסטוריוגרפיה? כן, אגב, ויצמן עצמו כתב על אהרונסון בסופרלטיבים כבירים. וייתכן שאם אהרונסון לא היה מת באופן טרגי ב-1919, המטוס שלו התרסק בתעלת... למאנש. אז ייתכן שהיו משנים את הקו, אבל הוא אז היה גיבור גדול, הוא היה אישיות כבירה, ואין ספק שהיו לו את היכולות המדיניות שהשתלבו יחד עם הראייה המעשית המבצעית שלו בהיקף שאני לא, לא פגשתי, היכולת שלו, הדיאגנוזה החדה, היו לו בעיות, הוא היה מאוד, מאוד דומיננטי, מאוד. והיישוב מאוד לא אהב אותו, היה בורגני, אתה יודע. כן, אבל הוויכוחים בין אתה
0: המושבות לבין האנשי השנייה. נילי,
1: היו צריכים לפעול גם בחשש הזה, קודם כל באי הבהירות האסטרטגית, שאתה מוכרח ללכת עם הבריטים, זהו, אתה צריך. תלך איתם באופן כזה שתמנע את הטבח אם אתה יכול, אבל שלא יהיה ספק, בפעולות אה, אה, חסויות, בוודאי שאתה צריך לעזור, לעזור לבריטים, כמו שהוא עשה, אה, תוך סיכון אה, עצום. אבל
0: ההיסטוריוגרפיה המקובלת אומרת שאהרונסון היה בסביבה בלונדון כש, כשניתנה הצהרת בלפור, אבל לא שהוא היה מי, מי, ממי שהנדסו. את, האם ההיסטוריוגרפיה לדעתך עושה עוול לאהרונסון
1: בגלוריפיקציה של ויצמן? אתה יודע, לא דווקא בעניין של ויצמן, אני לא חושב שיש הפרזה, הוא היה דיפלומט במכונות גדולות מאוד. היו לו סגולות גדולות מאוד, והוא פעל בעניין הזה, ו- וכבודו מונח במקומו, ואני לא אומר את זה מבחינת פוליטיקל uh, קורקטנס, uh, אני מנסה להיות קורקט, לא פוליטיקלי קורקט. אז יש לו את הזכויות שלו, אבל אין ספק שהיה שם עוד מנוע, מנוע גדול מאוד, שכמעט לא יודעים עליו כלום. אב, אב, וזה,
0: וזה השתלשה, ההשתלשלות שאתה מתאר, אני זה. לא ער לחלק ממנה, זה מן הזה, קשה לי ל- כן. ל- להעריך אותה, אבל ההשתלשלות הזאת היא, 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 היא שייכת לתוך... המודיעין והצבא והחוגים שאהרונסון הסתובב בהם עוד בקהיר כן. של המודיעין הבריטי, אבל האם לזה הייתה השפעה ישירה לדיפלומטיה? חד משמעית. ב- 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 במובן הזה כן. שבקבינט של
1: לויד ג'ורג' כן. דעת הצבא איכשהו הובילה ל... ל- לא ל... רק הצבא, קודם כל זה השפיע גם על אחרים, זה הוקרן. זה... אורמס ביגור למשל, שהיה אחד הקצינים המשפיעים שם, או כן. גם הוא דיבר, הם דיברו על אהרונסון, כתבו על אהרונסון, הם לא פגשו יהודי כזה. אמרו, לא פגשנו דבר כזה, זה היה שונה מכל מה שהם הכירו. גם מיינר צאגל מתאר, אני פגשתי, הוא אומר, אני קראתי ספרים אנטישמיים, הייתי אנטישמי טיפוסי. וכשפגשתי את היהודים העשירים זה לא... אנטישמי זה... שלא שנא את היהודים יותר מכמוש, לא, ממה לא, שצריך. לא, אבל הוא פגש, פגש יהודים אה, עשירים, אתה יודע, יהודי אנגליה, ל- ומה, ל- לא עשו עליו ראשם. הכל אצלו התהפך באבחה. כשהוא פגש את אהרונסון וראה את זה כמו איזה כוח טבע עצום, אז הוא השפיע עליו, וזה קרה, הם כולם, הם הכירו אותו, וגם אחרים, דרך אגב, בממסד הבריטי. אז אין ספק שיש לו תרומה חשובה. אני, זה לא לבטל את ויצמן, ואני לא מתכוון לומר את זה. אני רק רוצה לומר שהיה לו משהו עצום שבא בשילוב של הצד המודיעיני הצבאי. והצד המדיני, וכאן בא אסון, כאן בא אסון, זה מה שאני רוצה להגיד לך. לה. הוא, הוא היה בוועידת ורסאי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. כן. כן. והוא היה מאוד תקיף.
0: הוא, הוא הציע את, ה, את, את הצעת המיפוי
1: של ארץ ישראל, נכון? בין השאר, אני ה- לא זוכר בדיוק המזכר את ה... הגבולות. אבל ו... הוא, הוא, רצה לקדם, הוא רצה לקדם את זה, לדחוף את זה קדימה. ופה... אתה רואה את ההבדל שכן קיים בינו לבין ויצמן, הוא היה מאוד תקיף וויצמן היה מאוד, מאוד רך במובן הזה. ואחר כך מיינר צאגן וגם אחרים טענו נגד ויצמן שהוא לא היה מספיק תקיף, היה לך ההזדמנות. היהודים נלחמו, סייעו לבריטים בכיבוש הארץ במלחמת העולם הראשונה. אמנם <אנם> היו גם יהודים שנלחמו בצד הגרמני, אבל באופן ברור היהודים בכל ה... בכלל היו בעד הבריטים, עזרו במודיעין הקריטי לבריטים, תמכו בבריטים, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל את שלנו, עכשיו, בזמן. למה בזמן? כי האנטישמיות באה, כי השואה תבוא, מי שהבין את זה, אהונסון הבין את זה, ז'בוטינסקי הבין את זה, הרצל הבין את זה, אבל הוא מת. והוא אמר. אני חוזר ואומר, הוא אמר, אני עומד עם שרון עצר לנפילתה של האימפריה העות'מאנית, היא נפלה, עכשיו בוא נגבה. ואז שאל אותו זנגוויל, שהרצל רכש אותו, היה אחד מגדולי הסופרים של... החזאים. נדמה לי שהוא... הוא כתב את המלטינג פארט. כור ההיתוך. כור ההיתוך, זה המושג שלו. הוא היה סופר כביר. והוא בא לוויצמן אחרי ורסאי ואומר לו, למה לא דרשת? למה לא דרשת מדינה יהודית? הרי הם מחלקים, ה... מחלקים את המרחב, למה לא דרשת מדינה יהודית? וויצמן ענה לו, בא ואומר, חשבתי שאני לא אקבל. אז אתה יודע מה זנגביל אמר לו? נו, וככה קיבלת? <laughs> כן, זאת אומרת, ארונסון היה... ההפך הגמור לזה, הוא היה אה, נועז בלי להיות פזיז וטיפש, הוא היה חכם ונועז, והוא היה יכול להוביל את המהלך הזה.
0: ולו הוא... היה אהרונסון במצבו של ויצמן, אתה חושב שהיה אפשר להקים את המדינה
1: היהודית בחלוקות ש... של הסכם ורסאי? אני חושב שזה זה היה החלום של הרצל, הוא, לא... הוא כמובן לא ירדה בדיוק איך האימפריה העותמאנית תיפול, אבל היה ברור שהאימפריה הזאת נופלת וצריך לקבל את הנתח, זה ברור. ו, וזו הייתה החמצה כבירה, משום שהיא בעצם גזרה את גורלם של יהודי אירופה, זה ברור כשמש. כיוון שלא היה לך את הטריטוריה שלך, אין איפה לקלוט. אז אתה יכול לנסות אחר כך להגיע עם הסנט לוריוס, עם אונייה פה ואונייה שם, וכמה יהודים מגיעים לקובה וכל הדברים הנוראים האלה, כן? אבל העם היהודי נכלא באירופה, כי לא הייתה לו מדינה. הפריצה, הראייה המדינית הזאת, היכולת לירות קדימה, כמו שהרצל ראה במוחו, כמו שז'בוטינסקי ראה וכמו שאהרונסון ש... ראה, זה נפרם. אבל אהרונסון היה מנוע שהיה יכול להוסיף לעוצמת השכנוע שהייתה ייחודית אצלו, היה לו כוח גדול מאוד במובן הזה. הוא, נ... הוא מת. ובכן, אתה יכול להגיד, טוב, בסדר, מת, בסדר, מת. אף אחד לא, אתה יודע, בתי הקברות, במקרה הזה מצולות הים, מלאים באנשים שיש להם תחליף. אין, יש אנשים שאין להם תחליף. וככל שאני לומד את רואה שלאהרונסון לא היה תחליף. כי אף אחד לא הבין את מה שהוא הבין, אף אחד לא הבין את זה. ואף אחד לא פעל, אז ויצמן לא פעל, וויצמן אמרתי, יש את הזכויות שלו. אבל לא פעל. לקראת הדבר הזה. ויש אנשים שיש להם זכויות ענק. אה, לבן גוריון אחרי השואה, כן? אם אה, ההכרזה על המדינה יש זכויות ענק, אני חושב שזה עומד לדורות, ההחלטה שלו, שגם היא התקבלה בקושי, דרך אגב, אה, להכריז על המדינה. בעצם אבל...
0: בקולו, בעצם. כן, ו... כן, נכון, היה... נכון.
1: ויש לו זכויות, מעריך אותו אין קץ, אבל הוא, הוא היה, אה, פה הוא התעלה. מול הטורקים הוא טעה, והוא גם טעה אחר כך בכמה וכמה דברים. הוא הבין את האוריינטציה האמריקאית
0: לפני אחרים, כשהוא פנה מבריטניה. לא, הוא לא הבין,
1: הוא הבין חלקית, עובדה שהוא לא הבין, כי הוא חשב שאנחנו נישאר בסיני אחרי 56...
0: אבל כמו שהוא נטש את האוריינטציה העותומנית, הוא נטש את האוריינטציה הבריטית.
1: זה ברור, אבל הוא לא ידע להשפיע עליה. הבעיה איך אתה משפיע. הבעיה איך אתה מסובב, הוא לא יכול היה להזיז את ארצות הברית. בוודאי, זה חלק מזה, הוא לא יכול היה להשפיע על האמריקנים, הוא הבין את החשיבות של האמריקנים, זה עבורו קופסה שחורה, אין לי מה לעשות. אייזנר אומר לי, צא מסיני, אני יוצא מסיני. אני יכול להכריז שאני אהיה שם אלף שנה, זה לא עוזר לי. אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא התכוון שנשאר שם, הוא סולק אל האחר יד. הוא יכול להישאר בתום מלחם, בתום מבטא קדש? זה תקרא את הספר שאני כותב, ואז אני אגיד לך מה אני... תן לי
0: לפני השיחה, אני פעם רבעה... יש
1: לנו עוד את פטרסון לטפל בו, יש לנו עוד... ויש לנו את צ'רצ'יל. כן, אבל יש עוד כמה. אבל מה שאני רוצה להגיד כשאני מדבר על אהרונסון... אני מדבר עליו ב- לא רק בהערכה עצומה, אלא גם ב- בתחושת החמצה אה, נוראית, משום שלא קם לנו פה, אה, על אדמת ארץ ישראל, אה, מנהיג אה, כל כך, אה, אה, הייתי אומר, אה, אה, שמשלב גם את הראייה המדינית וגם את הפעולה. היכולת הפעולה המעשית. בן גורן היה לו יכולת פעולה גדולה ויכולת הכרעה ברגע נתון חשוב, אבל הוא לא שיחק על הבמה העולמית, הוא לא ידע איך להזיז את הכוחות. מה שאהרונסון ידע לעשות זה להניע את הכוחות, להניע את בריטניה, ואין ספק שהיה מניע גם אחרים. אגב, הוא היה באמריקה, הוא כבש לציונות שם אנשים, הם דיברו עליו, אתה יודע, הוא פגש שם את ה... תנריה את הסולד ופגש את ברנדייס, וכולם נדהמו מהאישיות הזאת. האיש הזה, באובדן שלו, עבד לנו מנהיג שייתכן שהיה משנה את התמונה בין המלחמות למצב שבעצם בריטניה נטשה את הצהרת בלפור, זרקה עלינו את הספר הלבן, סגרה את שערי הארץ, ובעצם דנה למוות, אפשר להגיד, מיליוני יהודים, לא מתוך רצון של השמדה, אלא מתוך כניעה. ללחצים של הערבים ושל הקצינים הערביסטים בתוך הממסד, שהיו להם שלושה יצאים בכלל, שאנחנו עוד נדבר עליהם.
0: שאלה בשוליים של הדברים, כי הזכרת את ההחלטות המונומנטליות, אם אפשר לשאול אותך משהו על הפסיכולוגיה של ההחלטות הגורליות, בן גוריון היה נעשה חולה אחרי החלטות גדולות. מה מרגיש אדם בכיסא הזה, שגם אתה ישבת עליו uh, תקופה ארוכה יותר מבן גוריון, כשצריך להחליט החלטה כזאת? מה, ר, רבין דיבר על הבדידות של הדבר הזה. מה, 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 מה עובר, אני אשאל אותך עכשיו, לא על התכנים של ההחלטות הרבות שקיבלת, אלא על, על, על הצד האישי הפסיכולוגי של זה. מה מרגיש אדם? קרא את ספרי. בסדר, אז אני מסמן לי פה שאנחנו בפרק 200, אנחנו חוזרים
1: לשיחה על זה. זו שאלה טובה מאוד, אבל אני נמנע ברגע זה מלהשיב
0: עליו. אז נסיים בצ'רצ'יל. שרציתי לחבר את זה לקרב הפרשים, אבל זה כבר היה רחוק מדי, כי צ'רצ'יל... הרי לא קיבלו אותו ל- 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 לאקדמיה המלכותית, לצבא, ל- לדבר הבכיר, שזה רחל רגלים, כן. והוא נאלץ להסתפק בפרשים, והוא היה אפילו השתתף בכמה קרבות פרשים, סוס אחד נורא מתחתיו, היה כן. בן אדם אמיץ מאוד כן. ב- ב- באופן אישי. כן. אבל קודם כל, זה כמעט שאלה טריוויאלית. האם בחרת אותו כדי שנדבר משהו על, על מינכן? האם
1: זה... <אז> ה- 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 לא, לא, אני חשבתי יותר במובן של, ה- של הציונות. כשאנחנו מתמקדים יותר בשיחה הזאת, בעצם ב, גם בפריצה של הציונות, תוצאה מהפעילות של, של הרצל וכמובן אחרים, אבל גם משום שהייתה, צ'רצ'יל ייצג את השיירים של המחשבה הפילוציונית שהתגבשה בבריטניה. צריך לזכור, זה לא היה אמריקה, היה בריטניה. היא כן. הייתה מעצמה עולמית, וכשהיא נטטה לציונות, תחילה במאה ה-19 מתוך יסודות גם נוצריים וגם, הייתי אומר, תרבותיים, כן? היא הכשירה את הקרקע, הרי הציונות הלא ה- יהודית קדמה לציונות היהודית. זה אתה יודע. זה במאה, כולה, ב... לא מטיל לא עליך, אבל... צריך להבין שהתחילה כאן פעולה במאה ה-19 ב- מאנשים שונים, אנחנו מכירים את טוויין ואחרים, אבל... עוד סופרים... נפוליאון, עוד... הרעיונות... ו... נפוליאון וורלן ו- אחר כך ואחרים, שהיו, נדמה לי זה היה וורלן שהיה פה, אני לראה, לא בטוח, אחד המשוררים הגדולים שלהם, אבל בעיקר זה היה בריטים ואמריקנים. שעל בסיס דתי או היסטורי או תרבותי או השילוב של כל הדברים האלה חשבו שהשיבה שה, אה, של היהודים לארצם אה, זה חלק מאיזה תוכנית אה, היסטורית או אלוהית אה, שצריך אה, אה, לעזור לממש אותה וזה בא לידי ביטוי ב-Palestine Exploration Fund אגב הייתי במשרדים שלהם בבית <laughs> קטן שהמלכה הוויקטוריה יזדה כדי שיבואו ויתחילו למפות את ארץ ישראל, מיפו אותה. מפות יפות מאוד, טופוגרפיות לא רעות, אני יכול להגיד לך. והתחילו ללמוד ולחקור ולהביא ארכיאולוגיה, והדבר הזה החזיר את זה לתחייה. ואחר כך התיאורים יפים של מרק טוויין שהזכרנו. גם שלו וגם של רבים אחרים, רבים, רבים, רבים. הדבר הזה התחיל לייצר את ה... את הסימפתיה לרעיון השיבת ציון, בהתחלה של חובבי ציון, כמובן אחר כך באו הציונים עצמם, בעליות. ומה שמעניין הוא שצ'רצ'יל היה דוגמה מובהקת לאוריינטציה הזאת, והוא לא היה בודד, הוא היה עם... רובם היו ככה, דווקא במאה ה-19. ואז זה מתחיל להסתובב במאה ה-20 עם ההשפעה ה... ערביסטית וגם האנטישמית שהייתה נהוגה בתוך החוגים הללו, הוא מעולם לא נתפס לזה. הוא נשאר ציוני. פילושמי, <פילושמי> גם, היה, לא, לא רק ציוני, אלא פילושמי. פילושמי במובן הזה של הוא ראה ביהודים כמסד תרבותי. זאת אומרת, אני לא חושב ש... לא בטוח שהוא אהב יהודים כיהודים, אבל הוא ביהדות כנדבך יסוד לתרבות המערב. הוא ראה בתרבות המעבר כנדבך יסוד לעתיד האנושות. זאת אומרת, יש היום שיגידו, אתה יודע, יעשו מזה פרשנות גזעית, גזענית וכולי וכולי וכולי. הוא חשב על מונחים... תרבותיים, אבל אתה מבלבל כי אם הוא התייחס... אגב, אני לא אתפלא שיורידו גם את הפסל שלו.
0: מהבית הלבן כבר הוציאו, קודם אובמה ואחר כך זה, I don't comment, אבל...
1: לא, אני אומר ככה... הפוליטיקל קורקנס, ה-critical race theory, הדבר ההזוי הזה, עוד מעט יקחו את משה רבנו, שהוא זה שהביא את ביטול העבדות לעולם כמושג, כן? כן. והגידו, גם לא היו עבדים, מה, להוריד אותו, כן? גם אותו צריך להוריד, כן? וכולי, אין לזה סוף לדבר הזה. הניסיון לשתול מושגים של היום, לתוך העבר. לתוך אה, העבר שלפני אלפי שנים, זה, זה, זה גובל בטירוף. אגב, אנשים מבינים את זה, בכלל. זה, זה, תדע, זה over the top, זה כבר, הם מ- מראים שיש כאן משהו, אה, הייתי אומר אפילו איזה, איזה טוטליטריות.
0: בדיוק רציתי לצטט בעניין הזה את אורוול שאמר שמי ששולט בהווה שולט בעבר ומי ששולט בעבר שולט בעתיד הוא מצטט את זה בשם המפלגה אבל הדבר הזה באמת הניסיון הזה למחוק את הזיכרון ההיסטורי או להכניס מוסר השכל שאתה רוצה להווה לידי שינוי ההיסטוריה
1: אז למה הם לא ידעו שהעולם עגול <laughs> כל מיני דברים אחרים, בוא נתחיל גם לבדוק את זה אחורה. זה, זה אבסורד, אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי צ'רצ'יל, שהוא, אני תמיד הערכתי אה, אה, אותו על התרומה הכבירה שלו להצלת המערב, בעולם החופשי, אל מול הנאצים, אף פי שאמרתי לך לפני שהתחלנו ה...
0: שהוא לא הציל את העולם, זה יזדת אותי מאוד.
1: לא, הוא הציל את העולם במובן הזה שנשאר ראש גשר בבריטניה. כל אחד יודע את הסיפור הזה, והוא ראו לכל הערצה. אבל בפועל, אם בריטניה הייתה נופלת, מה שאנחנו יודעים היום, בדיעבד, זה שהנאצים היו נוחלים מפלה, משום שהאמריקנים, תודות למדענים יהודים גרמנים בעיקר, מדעני אטום, מוזילארד וטלר ואחרים, היה, ו... להם, היה, רוזבלד... היה, להם... היה, להם... היה להם את הפצצה, מה ש... רוזוולד היה ו... מתלבש על זה
0: באותו מרץ בלי ההתייעצויות עם צ'רצ'יל? Mm. Uh, צ'רצ'יל לפחות לוקח לא. חלק מהקרדיט. לא,
1: אבל... לא, זה... לא, אני לא חושב שזה זה, זה לא ראייה נכונה. הוא הבין את זה. הבין את זה והיהודים, אפילו איינשטיין, כן, היה להם חלק בהנאה של זה, אבל ליהודים היה חלק מלא ביצירה של זה, כולל אופנהיימר היהודי-אמריקני היהודי וכולי. אז במובן הזה... כשאומרים מה היה קורה עם צ'רצ'ל לא היה שם. היהודים היו מנצחים ש... את הנאצים בסוף. בסוף, בעניין הזה, בצומת הזאת, המדע היהודי היה מנצח את המדע הגרמני, משום שהמדען שה... הגרמני של, של... שהיה מוכשר בו, של היטלר, לא היה מספיק מוכשר. את זה אנחנו יודעים, בוודאות. חלק עברו למצרים אחרי, לא, ה... כן, כן, לא, אחרי המלחמה. אנחנו יודעים שהם לא היו שם. אנחנו... אני לא יודע אם ראית את המחזה הזה, קופנהגן, ראית אותו? לא. יש מחזה, קופנהגן, שמתאר את המפגש בין אותו מדען גרמני של היטלר לנילס בור. בקופנהגן, בזמן המלחמה. ו... בדיוני? מחזה? לא, לא זה אמיתי. זה מחזה ש... בין... מבוסס, מבוסס על, על, על מה שהיה, והם כמובן, בעלות הברית רצו לדעת האם, באיזה מצב הגרמנים נמצאים וכו'. אבל זה היה פחות מעניין. מה שהיה מעניין, שיצאתי מהמחזה בלונדון, והם חילקו שם את הטקסט של המחזה. אז אני אמרתי, רגע, טוב, בוא נקנה את זה, קניתי את זה. אז הטקסט של המחזה היה פחות מעניין, כי ראיתי את המחזה. אבל ב- בספיח... יש שם השאלה האם הגרמנים היו יכולים לפתח את פצצת האטום לבד, אוקיי? ושם יש נתון שהוא מאוד מעניין, הגרמנים, <אח> המדענים הגרמנים נתפסו על ידי בעלות הברית בסוף המלחמה, עוד לפני כמובן קריסת היפן, והם הובאו ל... ל מין בלצ'לי כזה, למין אחוזה בריטית, וצוטטו להם. וביום שפורסמה הידיעה על הפצצת הירושימה, הקליטו אותה. ואז אתה שומע אותם מדברים בינם לבין עצמם. וברור מאליו שהם לא הבינו את הטכנולוגיה שפעלה כאן. הם היו בנתיב אחר, לא להם, הם, הם לא היו בנתיב בכלל. זאת אומרת, שה... כן, המדע היהודי ניצח את המדע הגרמני חד משמעית, וזה מה שהיה נותן לאמריקנים, כמובן, היו צריכים להגיע עם הפציצים, גרינלנד, ולא חשוב כרגע, איך הם היו עושים את זה. אבל ברור מאליו שבמובן הזה לצ'רצ'ל יש זכויות עצומות, אבל אם אתה חושב שבלעדיו, כפי שאנחנו נוהגים לחשוב, זה... זה לא היה ניצל, להערכתי כן היה ניצל, אבל במחירים הרבה יותר גדולים,
0: כמובן. זה, זה בין השאר מהתיאורים שלו, כי בנאום their finest hour, הוא כן. אומר שאנחנו עכשיו עומדים...
1: אבל זה אז, זה... <laughs> הוא לא ידע, אז הוא צדק, הוא לא ידע. כשהוא הוא לא ידע אנקולד, מה יקרה, מה יהיה גורל. אבל הוא כן אומר, אומר בנאום הזה, שאנחנו, זה
0: מה שמפריד בין החירות אה, לבין אלף שנה דוקס. של... Dark Ages מוארים באורות הפרוורטים של מדע חדש. אז המדע חדש כבר היה, צ'רצ'י התעניין מאוד במדע, אז היה לו, היה לו איזה רעיון מעורפל על מה הזוועה יכולה להיות. לא, לא, זה ברור שהוא הבין את
1: זה וזה נכון. אבל עדיין, אני אומר, יש לו זכויות כבירות וזה מושא להערצה, שגם אם אתה מעלה את השאלה שאני מעלה, לגבי היכולת הגרעינית של בעלות הברית שהייתה גוברת בכל מקרה, ואגב, <laughs> ראית שהיא גברה, אבל תוך חמש שנים הסובייטים הצליחו לגנוב את זה ולפתח את זה, אז זה לא מן הנמנע, לך תדע מה היה קורה אם הגרמנים היו מצליחים לעשות את זה, לא היה להם מודיעין כזה טוב. אבל צריך להבין שתמיד בכל ההערצה הגדולה שלי אליו, שהיא שראה את הסכנה, עוד פעם, לזהות את הסכנה בזמן, לפעול בדרך נחרצת, לא רק להיות איזה אינטלקטואל או היסטוריון, אלא איש מעשה, והוא היה השילוב של כל הדברים האלה, אוטודידקט דרך אגב. כן, הוא לא למד באוניברסיטה, זה הכול. למד, למד, למד וקרא ובלה וכאלו. והיה ההיסטוריון
0: הפופולרי של זמנו. כן, באמת,
1: וגם ידע לחבר עט לנייר, אתה יודע. ידע לכתוב כמה מילים. אבל מעבר להערצה הזו, תמיד הייתה בי פינה ביקורתית כלפיו. משום שהוא רהד את הציונות, הוא בא אליי, נדמה לי, כשר המושבות ב-1924. הוא היה בראשון לציון, 21, היה בראשון לציון, ראה את, ה, את הקדמה, ראה את הזה, הבינו, הוא היה מאוד סימפטי ואמפתי, אבל לא הצליח להסב לאחור את מדיניות הספר הלבן, טוב, כבר היה אחר כך, הוא נזרק הצידה גם, אבל גם במלחמה הוא לא עשה כלום לטובת הפצצת מחנות ההשמדה. ואז גיליתי לאחרונה, וגם את זה, אתה יודע, אני קורא, אז אני לא יודע, לומד, כמו על מרק טוויין, אתה יודע, נתקע על טוויין והרצל, פתאום אתה פוגש. אז אני קורא, ואני מגלה שהוא רצה להפציץ את המחנות. והוא רצה מה זה סרל? זה על גופתי, הוא אמר. הוא אמר, לא ייפול טייס אמריקני אחד, הוא אמר. אחד. הוא רצה להפציץ את המחנות. הוא רצה להקים, תה, להקים מדינה יהודית, כל הממסד הבריטי היה נגדו, אני יכול להבין דבר כזה דרך אגב, כשהממסד הביטחוני עובד נגדך, וארצות הברית פעלה נגדו, או יותר נכון נשיא ארצות הברית התנגד לפעולה הזאת, הם לא רצו להרגיז את הערבים, זה מה שהם, הקו שינחה אותם. ולכן, כמחולל הציונות, הוא... הוא היה תומך של הציונות, כמעט עד סוף ימיו, היה עושה את האכזבה שלו אחרי הרצח שלו עוד מוין, אבל הוא נשאר ציוני, הוא נשאר ציוני והיה ציוני. אבל לא היה בו את הכוח, הוא לא, בסוף הוא לא יכול היה לתת ואף אחד לא נתן את מה שהיינו צריכים לקבל בין שתי מלחמות העולם, את מה שז'בוטינסקי את מה ש... ארונסון ראה את מה שהרצל חזה מראש, לא היה מישהו בתוך העם היהודי ולא היה מישהו מחוץ לעם היהודי שיפרוץ את השערים ויאפשר ליהדות אירופה להיחלץ מהמצר. וזה האסון שלנו. זאת אומרת, הרצל מת מוקדם, ארונסון מת מוקדם, ז'בוטינסקי לא הצליח לשכנע כאן. לא כאן ולא שם, לא הצליח בעניין הזה, וצ'רצ'יל לא היה, א', לא היה בממשל, וכשהוא היה, לא היה לו את גם כן. ולכן קרה כאן, האסרון הזה שהרצל חזה, התממש. מה שכן קרה, וזו הסיבה שאנחנו יושבים כאן כרגע, יכולים להסתכל החוצה ולראות את העיר המדהימה הזאת, תל אביב. הרי יהודה מעליה ואת המדינה שלנו, כן? מה שכן התרחש זה שמספיק מצוצות מהחזון של הרצל הצליחו לייצר כאן ראש גשר שקלט את שארית הפליטה אחר כך. ולכן אנחנו קיימים פה. אבל הרעיון של הרצל לא היה שיהיו פה 600,000 יהודים. הוא לא חשב על 600,000 יהודים. ב-48'. הוא חשוב על מיליוני יהודים, שלושה, ארבעה, חמישה, זה כבר היה גדל. הוא ראה בזה בבסיס איתן, ובמובן הזה החזון שלו לא התממש. אגב, הרבה מהדברים שהוא אמר, זה יכול למצוא, כן, אמר שידברו כאן גרמנית, אבל תמצא תמיד, מי יכול לדייק בכל דבר, אבל התיאור שלו של מדינת היהודים באלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, הוא די מדויק. קרוב מאוד למה שאנחנו רואים פה היום עם הרכבות והטכנולוגיה והמים והתעשייה וכו', בזה הוא דייק לגמרי. אבל הדבר שהוא לצערי הכי דייק בו זה שאם לא תיצור את המדינה היהודית בזמן תבוא שואה יהדות אירופה. הוא צדק בזה ואנחנו נכשלנו בזה. וזה מה שקרה. עכשיו, אתה רוצה אקטואליה? אפשר לסיום? יש איום חדש עלינו. האיום הזה זה איראן. ואיראן מכינה את כלי ההשמדה של הציונות. כלי ההשמדה האלה הם ארסנל גרעיני. אני פעלתי בכל כוחי במשך עכשיו עשרות שנים כדי למנוע, לעכב, לעצר. את צעדיהם לקראת הארסנל הזה, כי הוא מאיים על עצם הקיום שלנו. וזו המשימה. אנחנו אומרים, לזהות את הסכנה בזמן, הסכנות לא נעלמות. צריך כל הזמן לזהות אותן ולהדוף אותן. יש לך שתי ברירות, ש... שאורגניזם חי עומד בפני סכנת קיום, הוא יכול לעשות שני דברים. יכול לברוח, הוא יכול להילחם. אנחנו לא רוצים לברוח ולא יכולים לברוח, אנחנו צריכים להילחם.
0: את, את... אפשר לבקש ממך מילה על זה במונחים הכלליים האלה, על האפשרות של ישראל לעצור את זה מיוזמתה? היא יכולה.
1: היא יכולה? כן. אתה מעכב, אתה יודע, כל הזמן אתה מעכב. אלמלא הפעולות שעשינו, כבר ליאן מזמן היה ארסנל גרעיני. פעולות מדיניות, פעולות במישור של... פעולות מבצעיות, פעולות אחרות, אתה יכול לה, להמשיך. אתה לא יכול לקבל, להסכים לאותו הסכם בינלאומי שממשמש ובא, שאיראן תוכל בעצם לייצר כצנטריפוגות להש... מתקדמות להשערה של אורניום, שנותן לה בעצם את הדבר הקריטי ליצירת ארסנל גרעיני, לפצצות אטום שמכוונות על הבית הזה, על העיר הזאת, על הארץ הקטנה הזאת. אתה לא יכול. ולכן אני... אתה יודע, באותה, אה, הייתי אומר, באותה אה, דחיפות אמרנו, כן, באותה נחישות, באותה, אה, אה, אני קורא לזה ראיית הנולד, שאפיינה את אה, ראשי הציונות שראו את הסכנה, הם לא רק אמרו כאן, אתה יודע, בארץ חמדת אבות. תתגשם לכל התקוות, כן? בוא נגיד, בלי ארץ חמדה הטבות, אין תקוות, אין קיום בכלל. אז אנחנו ברגע כזה שוב... אנחנו ברגע, להערכתי, שבו פרצנו למרחב, הנה הבאתי ארבעה הסכמי שלום שמתחילות בעצם לפורר את הסכסוך הישראלי הערבי, ואתה יכול לראות כבר שיהיה לו קץ אם יצאו מתוך ה... מתוך הפריזמה, ההצהרה הזאת של הפלסטינים והווטו הפלסטיני. חכים, אומרים, קודם נעשה שלום עם הפלסטינים ואחר כך נקבל את העולם הערבי. איך תעשה שלום עם הפלסטינים כשהם רוצים להשמיד אותך? אז הווטו הזה יהיה תמידי, לעולם לא תעשה. באמת, רבע מאה שנים לא יכולנו לעשות שום הסכם, כי הפלסטינים שמים וטו, עקפתי אותם. אז יש לך פריצה אדירה למרחב, ישראל מתחזקת, ישראל מתעצמת וכולי וזה חשוב, כי בסוף... בסוף אתה צריך את העוצמה, כן, אתה צריך את העוצמה. הרי, <laughs> אתה יודע, זה, זה הוויכוח הנוקב. אמי, זיכרונה לברכה, כתבה שיר נפלא, כשהייתה ילדה בת 16, פה בגימנסיה הרצליה, פה, פה, חוץ לדלת כמעט, על מותו של אחד העם. אחד העם היה לו ויכוח, אתה יודע, היה לו ויכוח בין אחד העם לבין הרצל, שתי תפיסות שונות. הוא אמר, בסדר, מדינה, לא צריך מדינה, אפשר לחכות 200 שנה. העם היהודי צריך להתבסס, ב... יודע. ברוחו. ברוחו, זו גם תפיסה שאני מאוד מכבד אותה ואני מבין אותה, לכשעצמה. גם הרב יונתן סאקס כותב על זה, וכותב טוב, אבל אתה <laughs> לא אם היינו מחכים, כן, מספיק שחיכינו מה שחיכינו, ראינו מה זה עשה. אבל אלמלא היצ... כאילו יש לנו זמן, כאילו הכוחות של האנטישמיות וכוחות ההכחדה יחכו לך וייתנו לך להתפתח עם הוכחה. רוחנית קודם. רוחנית, כן. אם אין לך את הכוח הגשמי להגן על, ה... על, ה... על העם שלך, אז אתה לא תשרוד. הרבה פעמים באמת לא שרדנו בהיסטוריה, ואנחנו כמעט לא שרדנו. אז לכן ה... ה... אני אומר שהאיום הזה... הוא האיום הבא, הוא האיום הנוכחי, יכול להיות שיהיו איומים אחרים. בצידו יש הצלחה כבירה, ישראל מדורגת, מאז 2015 היא מדורגת כ... השמינית בעולם. ראיתי זה בייקונומיסט. ב- זה לא בייקונומיסט, לא, יש, האוניברסיטת uh, פנסילבניה יש לה... Uh, זה מדד. Uh, מדד. שנתי של עשרים אלף בעלי דעה בשמונים מדינות, וזה מה שיוצא. וזה yeah. זה, 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 זה גם הערכתך? אנחנו... לא, אני, ש... לא ש... אני לא יודע אם אנחנו שמינים או עשר, לא משנה, אנחנו קטנטנים. אנחנו אלפית מהאנושות. אז איך אנחנו אלפית מהאנושות? תסתכל כל המדינות שלפנינו בכל דירוג, בכל אלה שאחרינו. אנחנו שלושים ה- אחוז מתשומת הלב, זה יותר כן, משהו. כן, זה יכול להיות. אבל אנחנו אה, השגנו כאן דברים גדולים. אני קודם כל את פתיחת הכלכלה, שזה דבר שהעסיק אותי מאוד, כי בלי זה אין לך שום יכולת לפתח כוח צבאי. זה עולה כסף, אתה יודע, הכל עולה כסף. מטוסים, מזל"טים, צוללות, הכל עולה כסף, המון. ואיך, ואיפה יהיה לך כסף? מימה, מכלכלה צפון-קוריאנית. אתה, אתה צריך את השילוב של הכלכלה החופשית והעוצמה המודיעינית הצבאית, זה נותן לך עוצמה מדינית. גדולה מאוד, וזה קורה. אבל במקביל, במקביל, נבנה כאן כוח שהתכלית שלו זה להשמיד את הציונות. ואם אני, אני לא עושה תמיד היקש אחד לאחד, אבל כשם שאבות הציונות זיהו קודם כל את הסכנה, צריך להבין שהציונות קמה קודם כל מתוך הבנה שהמצב של... יהודי העולם יהיה בכי רע, זה לא הציונות. הם גם הבינו את ה... ראו גם בעיני רוחם מה יכול להיות כאן, את הפריחה הענקית הזאת. קודם כל הרצל, לפני כל אחד אחר. אבל הוא קודם כל הוא נע ונע ו... בגלל קארל לוגר בווינה. בגלל משפט טרייפוס ב... בפריז. בפריז. הוא הבין שיש כאן סכנה עצומה, אתה יודע, הצד החיובי זה הפריבילגיה, זה הבונוס. הצד הקיומי מכתיב, לכן הוא היה מוכן לעשות דבר כל כך לא שגרתי כמו אוגנדה. עכשיו אנחנו, יש לנו כאן הישגים כבירים, ויש לנו גם עתיד מזהיר, אבל יש עלינו איום ענק. והאיום הזה, לצערי, לא מקבל את הטיפול הדרוש. וכולם אומרים, רגע, תראו, אבל יש להם כך וכך קילוגרמים, המש... אם לא היינו עושים כלום, כבר היה להם ארסנל גרעיני. ומי יעשה אם לא אנחנו? ומי יוביל את הקרב הזה אם לא אנחנו? מי ידבר בין האומות בקונגרס, באו"ם, אם לא אנחנו? ומי יפעל נגדם? עם הארכיון הגרעין שאנחנו שולפים מלב טהרן, וכל מיני דברים אחרים שאני לא אפרט כך? מי אם לא אנחנו? אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו ומתי, ממש כך, במונחים האלה. אז אני, אני רואה את זה. וגם בתנאים החדשים עם ממשל ביידן ב- שמנסה לחזור ל-JCPOA. סור. הוא שאל אותי, ביידן. הוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, אני מבקש שחילוקי הדעות בינינו יהיו בחדרי חדרים, ושלא תפתיע אותנו. אמרתי לו, אני... ג'וב, ידיד, 40 שנה, עניתי בנימוס.
0: זה כמעט מייתר את שאלתי האחרונה, שבעצם ממה ששזור בין דבריך לכל אורך השיחה הזאת, אני מרגיש שאני יכול לענות לבד, אבל אני לא אעשה את זה. האדם הלוך, כולם מדברים
1: בשמי ואומרים, מה אתה אנחנו היום
0: הזדמנות נדירה שתדבר בשמך בעצמך. האדם או הנסיבות יוצרות את האדם, או האדם יוצר את הנסיבות בהיסטוריה?
1: אתה יכול למצוא מקרים שה... כמובן ששני הדברים שזורים זה בזה, אבל אה, קשה מאוד לדעת. הדרך היחידה שאתה יכול לענות לזה, זה מה קורה כשיש לך אדם מסוים שמחולל שינוי ופתאום הוא נעלם. אהרון סון. הרצל. את זה אפשר לומר על צ'רצ'יל, שהוא לא נעלם זמן רב. הוא לא נעלם, הוא עשה, הוא בהחלט... הוא, אגב, הוא נעלם, אז זה באמת התחיל אין ספק שהוא שינה את, ה, את הלך הרוחות ואת הלך המלחמה, זה ברור כשמש שהוא שינה את זה. כי כשהוא כשה, חזר, זה התחיל להשתנות. הרצל התחיל לשנות את העולם, ומותו השאיר אמנם אה, 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 תנועה. ש, שפעלה ברוחו, אבל לא בעוצמה בא, שלו. וכש... שוב, כשאנשים הולכים, מסתלקים, אתה יכול לשפוט מה, א, מה חלקם. כלומר, התקופה מייצרת את האנשים, אבל האנשים... א, זה תלוי במידה רבה, בגורלם האישי, מה יקרה? הם יכולים להמשיך לפעול, הם לא יכולים להמשיך.
0: אז זה <אז>... גורלי, מי יושב על הכיסא שבו... נמצאת האח... סמכות ההכרעה
1: האחרונה. ברור שאתה מצפה שאני אגיד כן, נכון? כן. אז תגיד אתה כן. אני לא רוצה לדבר בשמך, זה היה הסכם. אמרתי כן. שזה דבר כל כך לא שגרתי, כי כל הזמן שמים דברים בפי, ומשייכים לי דברים שאני חושב שאתה פורץ כאן נורמה, נוראית. ממתי לאנשים יש זכות להשאיר לי את זכות האמירה?
0: אני, אני מתנצל על, ה- ה- על yeah, הפראות yeah. הזאת. Okay. Um, תודה לך, אדוני ראש האופוזיציה, אני צריך להתרגל לומר את זה, mm-hmm. uh, שהקדשת uh, לנו זמן בפודקאסט הזה, אני מאוד ממליץ לך לעשות מינוי, זה בערוץ ביוטיוב, זה פודקאסט יוצא מן הכלל, ואני uh, מחכה בכיליון עיניים לקרוא את הספר החדש שלך.
1: כן, okay, okay. אבל אנחנו, יש לנו כמה חובות כאן, עוד לא טיפלנו בפטרסון, כן. בבקשה.
0: אני לא רשמתי לי בביליאוגרפיה,
1: אני אעשה את זה. ג'ון הנרי פטרסון. אחד מגדולי התומכים של הציונות, הייתי אומר, איש שיש לו תרומה ענקית לזה שאנחנו פה, לא פחות מווינגט, אבל הוא לא היה בצד הנכון, אז לא יודעים עליו כלום. לא יודעים עליו כלום. אתה איך האיש שהקים את הכוח היהודי הלוחם הראשון מאז בר כוכבא, וילדים בישראל לא יודעים. אני הבאתי אותו לקבורה כאלה. במדינת ישראל. אני, <אז> אני, אני אגיד על זה דווקא מילה, כי, כי כתבתי
0: על דברים דומים. אני, אני חושב שעל חלק גדול מהדור שלי, האופן שבו לימדו אותנו הציונות, הפיל איזה סוג של שיממון שהפך את זה לאיזה חובה מעיקה. ומה שקרה, שה... שקרה פה דבר שהוא פלאי, באמת פלאי, מסתכלים על ההיסטוריה העולמית, הציונות זה דבר שאף עם לא ניסה לעשות דבר כזה, ולא כל שכן הצליח, ואחרי שהוקמה מדינה, שילשו פה בשבע שנים את מספר האוכלוסייה, ו- ו- והדבר, והציונות החזיקה מעמד, צורת המשטר הדמוקרטית החזיקה מעמד, ודור שלם גדל פה כאילו זה מובן מאליו, וזה איזה שילוב של הצלחה וכישלון, כי זה שהפכו את, ה, את הנס למובן מאליו, זה... גם אפשר, אפשר לו להפוך לדבר שבשגרה שאנחנו מקיימים
1: אותו. נס צריך להירחש כל הזמן. עדיין עם קטן, מדינה קטנה עם כוחות ענקיים, אבל אתה צריך כל הזמן לחדש את הנס, חייב. זה לא מובן מאליו, אלא אם כן, יודע, מי, ש, מי שחושב ש... הסיספה של נילי הייתה נצח ישראל לא יישקר, נכון? כן. Okay. כן. Okay, it depends. על <laughs> <On> us. תודה רבה לך, אדוני.